0: إحياء علوم الدين المحاضرة الرابعة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين اللهم ارفل ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هدات المهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمين ثم أما بعد هذا هو اللقاء الخامس الرابع في إطار في قراءتنا لكتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علما اللهم أمين كان اللقاء الأول مقدمة للكتاب ثم اللقاء الثاني رحلة حياة الإمام ثم في اللقاء الثالث وهو السابق بدانا في الكتاب الاول من كتب الاحياء وهو كتاب العلم فقرانا طرفا منه ونواصل الان القراءه من بابي في باب العلم المحمود والمذموم واقسامهما واحكامهما نستفتح بقراءه شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى سوره النساء ايه رقم 163 أستاذة الصوت بيشوش وينفصل ومش واضح فعايزين حل شكرا لحضرتك سورة النساء اي رقم 163 صفحة 104
0: اتفضلوا مستعيذين بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اوحينا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داوود زبورا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق الله العظيم أبلغ رسوله الكريم
1: فنحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم أمين العلم شاهد العلم حجة والله تعالى يجعل العلم في الارض شاهدا بين الناس ويجعل اهل العلم يوم القيامه شهداء على الناس
0: ومعدن العلوم
1: كلها هم الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وهم الذين ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في مطلع هذه الايات الشريفات التي قرانا تفضل يا اخوي الآن نبدأ في قراءة الباب الثاني من كتاب العلم. قال الإمام الغزالي رحمه الله الباب الثاني في العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما. وفيه بيان ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية وبيان أن موقع الكلام والفقه من علم الدين إلى أي حد إلى إلى أي حد هو وتفضيل علم الآخر. هو الصوت دلوقتي منضبط ولا مشوش مازال؟ ما فيش صوت يا محمود طيب الصوت كده ايه الاخبار يا جماعة؟ مشوش يا محمود شكرا لك طيب بسم الله قال بيان العلم الذي هو فرض عين نفتح الكتاب على الشاشة طيب قال رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم سبق هذا الحديث وقال أيضا صلى الله عليه وسلم اطلوب العلم ولو بالصين واختلف الناس في العلم الذي هو فرض على كل مسلم وتحزب فيه أكثر من عشرين فرقة ولا نطول بنقل التفصيل ولكن حاصله ان كل فريق نزل الوجوب على العلم الذي هو بصدده يعني احنا هنتكلم دلوقتي على الحد الادنى من العلم الشرعي الواجب تعلمه ايه القدر المشترك اللي لازم كل الناس تشترك فيه فقال ان في خلاف كبير وسبب الخلاف ايه ان كل حد هيشرح علم او حيتكلم في علم هتلاقيه يقول هذا العلم هو اهم علم هذا العلم يجب على الناس تتعلمه ليه؟ اعتزازا بالعلم الذي هو معه وانه مش شايف غيره. واضحه المساله دي؟ فقال المتكلمون هو علم الكلام اذ به يدرك التوحيد وتعلم ذات الله سبحانه وصفاته وقال الفقهاء هو علم الفقه وقال المفسرون والمحدثون هو علم الكتاب والسنه وقال المتصوفه المراد به هذا العلم فقال بعضهم هو علم العبد بحاله ومقامه ها الى اخره فصل جدا الكلام بتاع الصوفيه لانه العلم عند الصوفيه ايه العلم عند الصوفيه هو الحال علم الحال علم الممارسه قال بعضهم هو علم الباطن ويجب ذلك ويجب وذلك يجب على اقوام من هم اهل لذلك وذكر بعض الأقوال في هذه المسألة ونحن نتجاوز كثيرا من هذا الكلام قال ومما ينبغي أن يبادر في إلقائه إليه إذا لم يكن قد انتقل عن ملة أخرى الإيمان بالجنة والنار والحشر والنشر حتى يؤمن به ويصدق وهو من تتمة كلمته الشهادة فإنه بعد التصديق بكونه صلى الله عليه وسلم رسولا ينبغي أن يفهم الرسالة التي هو مبلغها وهو أن من أطاع الله ورسوله فله الجنة ومن عصاه فله النار فإذا تنبهت لهذا التدريج علمت أن المذهب الحق هو هذا فتحققت أن كل عبد فهو في مجاري أحواله في يومه وليلته لا يخلو عن وقائع في عباداته ومعاملاته تجدد عليه لوازم فيلزمه السؤال عن كل ما يقع له من النوادر وتلزمه المبادرة إلى تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالبا هذه القاعدة قاعدة الحد الأدنى من المعرفة الحد الأدنى الواجب معرفته عند الإمام الغزالي هو هذا اللي هو إيه؟ يلزمه السؤال عن كل ما يقع له من النوادر والمبادره الى تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالبا اللي هي بنعبر عنها احنا بعباره ثانيه فنقول كل ما وجب عمله وجب علمه يعني الاعمال التي تقوم بها في حياتك نوعان عمل غالب وعمل نادر عمل غالب وعمل نادر فالعمل الغالب يجب المبادره الى تعلمه والعمل النادر يسال عنه في حينه مرة ثانية العمل الغالب عشان ما نفضلش بقى نقول ايه هيا ترى هو علم الفقه ولا علم التفسير ولا علم الحديث ولا علم التصوف ولا علم العقيدة كل دي اختلافات العلماء بعض لكن المشترك في كل ذلك ايه؟ حالك انت حالك ولذلك قالوا الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق كل واحد له طريق كل واحد كل إنسان له طريق إلى رب العزة سبحانه وتعالى فالطريق بتاعك ده لازم تتعلمه، تتعلمه ازاي؟ إن أعمالك دي نوعين، أعمال غالبة حاجة بتعملها كل يوم، كل أسبوع إلى آخره، دي أعمال غالبة وأعمال نادرة. فالغالب تبادر إلى تعلمه يغلب عليك إن أنت هتتوضأ صح؟ يغلب عليك إنك هتصلي ها؟ يغلب عليك إنك هتصوم، بس لما يبقى يجي رمضان، أنت أسلمت النهاردة الحمد لله، بلغت النهاردة لسه بقى على رمضان أربع خمس شهور، خلاص لسه مش وقت تتعلم أحكام الصيام، أجلها. تتعلمه قبل رمضان بثلاث اربع ايام خلاص الحج مش واجب عليك تحج انت من غير مستطيع بس تبقى عارف كده اجمالا انك لازم تحج لما تستطيع بس انا مش مستطيع خلاص مش مستطيع دي ماليا وبدنيا تسال كده هو الحج بكام بخمسين 50000 اه ده انا معايا 50000 فائض عن حاجتي احوالي كلها مستقره اقدر آه احج بقى واجب عليا الحج عرفت الحكم ده بس معرفش احج ازاي ولا اعرف اي حاجه اه ما هو ساعتها هتعلمه تجيب كتاب كده الايه الملخص بتاع احكام الحج والعمره بتاع الامام النووي وتقراه. ماشي وصلت المساله دي؟ طيب انا مش ببيع وبشتري، لما تيجي تبيع وتشتري هتتعلم. انا مش متجوز دلوقتي ومش ناوي اتجوز قريب وقدامي على الجواز يعني فتره سنتين ثلاثه خمسه ما تتعلمش الاحكام دلوقتي. لما تيجي مقبل على الزواج خلاص انت تهيأت يبدو كده انك بتدور على بنت الحلال المناسبه اروح بقى ايه؟ اتعلم انت تدور ازاي ولا تعمل ايه الى إيه 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 اخره. خلاص؟ يبقى هذا هو الحد الادنى من العلم الواجب. قال فإذا تبين انه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، صلوا عليه. صلى الله عليه وعلى اله انما اراد بالعلم المعرف بالالف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم الطلب العلم فريضه، انهي علم؟ ما هو العلم ال هنا تفيد الايه؟ تعريف، هو واضح ان علم معرف، انهي علم بقى؟ فقال علم العمل. علم العمل يبقى غاية العلوم عند المسلمين إيه؟ العمل ما فيش حاجة اسمها العلم من اجل العلم ومتعة المعرفة اه نعم المعرفة ممتعة وكل حاجة لكن دي مش واجبة المعرفة ممتعة للي بيستمتع بيها هو كل ناس تستمتع بالمعرفة طب لما النبي يقول لي فريضة يبقى الكوانتم فيزيكس فريضة ده تبقى فريضة شقة قوي. ده تبقى فريضة في غاية المشقة مش كده ايه صلى على النبي يبقى لما سيد الخلق صلى الله عليه وعلى اله يقول لي ان طلب العلم فريضه هو بيتكلم يا ترى بقى عن علم الفيزياء ولا الكيمياء ولا كده؟ قال لي علم العمل. يعني اللي انت هتعمله لازم تتعلمه. ها؟ يبقى لا عمل بدون علم. عمل بدون علم لا يكون. وعلم بدون عمل جنون. كما قال الامام الغزالي نفسه فيه كتاب ايها الولد زي ما اتفقنا قبل كده نكتبين مهمين قوي انك تبص عليهم كتاب ايها الولد وكتاب بدايه الهدايه خلاص قال علم العمل الذي هو مشهور الوجوب على المسلمين لا غير وقد اتضح وجه التدريج في وقت وجوبه يبقى على حسب الحال الذي انت فيه ثم قال بيان العلم الذي هو فرض كفايه هيبدا بقى بعد ما اتكلمنا عن الحد الادنى في المعرفه الشرعيه الواجبه إن أي حاجة هتعملها لازم تتعلمها للأسف الشديد يا جماعة بنتفاجئ إن في ناس بتروح ودي حاجة تجيب الشلل والمرض وتعب الأعصاب بيجي يستفتي في إيه؟ في الوضوء بيستفتي وأنا هو أنا ب... وأنا بتوضى لازم أمسح على رأسي كلها ولا أمسح جزء من رأسي؟ فأقول له تعالى أنت بتسأل السؤال ده ليه؟ يقول لي عشان لما نفذ أقول له هو أنت ما تعلمتش أحكام الوضوء؟ هو أحكام الوضوء دي يُسأل فيها فتاوى؟ انت معايا ولا ايه ينفع تروح تسال فتوى في احكام الوضوء لا السؤال الفتوى ده في المسائل النادره في النوادر ما انا قلت لك حياتك حيات حاجات معتاده او نوادر النوادر مش شرط تتعلمها النوادر هتسال فيها هتستفتي تستفتي في النادره لكن تستفتي في الوضوء والصلاه تستفتي ايه اللي بينقض الوضوء اللي ما بينقض تيجي تقول لي والله هو التعويذة دي نزول الدم ينقض الوضوء ولا لا اقول لك مش هجاوبك ما برضاش أرد على هذه الأسئلة أصلاً. وأنا ماشي في الشارع كده واحد بيقابلني يقول لي هو الدم بينقض ولا ما ما برضاش أرد عليه. مش بسيبه وأمشي يعني بس إيه بوجهه. أقول له لأ أنت يصحح في حالتك إنك روح أقعد مع حد قعدة نص ساعة مش محتاج تاخد دورة ولا تقعد عشر سنين. تقعد مع حد ساعة ولا نص ساعة يلم لك المسألة إيه اللي بينقض ولا الدم بينقضش؟ وتتوضى إزاي؟ وتصلي زي وبعد ما تقعد تقوم القعدة دي ما تروحش تسأل تاني. يعني فرض ان هو في القاعده دي الرجل قال له نزول الدم ما بينقضش الوضوء يخرج بقى ثاني يوم يروح يستفتي فيها انت بتستفتي ليه ما انت, انت اصلا اتعلمت يبقى اللي انت اتعلمته ما بتستفتيش فيه انت بتستفتي بايه فيما لم تتعلمه في المسائل النوادر هل القيمه دي واضحه يا جماعه أرجوكم نفرق لما يجي لك سؤال وتلاقي نفسك لسه محتاج تروح تدور على النت وبتاع في ايه اللي بينقض الرضوء؟ اللي ما بينقضش والمسح على الشراب والمسح على الراس ومسح على الكم وصلي وتحديد اتجاه القبلة وايه اللي يفطر والصار اللي ما بيطولش كل المسائل دي ما ينفعش فيها استفتاء مش مناسب دي حاجه انت بتعملها كل يوم صليتوا على النبي صلى الله عليه واله خلصنا خلاص الحد الادنى من المعرفه الشرعيه الوجبة بس انا بقى دماغي في العلم وبحب العلم وعايز احمل فرض الكفايه عن الامه في العلم هل كل الناس هيبقوا علماء لا في ناس هيشتغلوا في الزراعه في التجاره في المعمار في الأعمال المختلفة، وفي ناس ربنا هيفتح عليهم وهيكملوا في العلم لأن العلم شريف. فنعمل إيه بقى في فروض الكفايات دي؟ قال أعلم أن الفرض لا يتميز عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم، والعلوم بالإضافة إلى الفرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعية. المسألة اللي إحنا فيها دي إسمها تصنيف العلوم، تصنيف العلوم كتبت فيه كتب كثيرة منها كتاب كشف الظنون، منها كتاب أبجد العلوم، ومنها كتاب ترتيب العلوم. هذا من يعني الكتب المختصرة اللي لو عايز حد منكم يراجع هذه المسألة يراجعها في كتاب ترتيب العلوم لصاجق لزاد ترتيب العلوم. وده جزء من الفلسفة. علم الفلسفة هو العلوم كلها عبارة عن علم واحد في الحقيقة الذي هو علم الفلسفة. ومن علم الفلسفة تتفرع العلوم المختلفة. خلاص الفلسفه يعني ايه الفلسفه الفلسفه يعني رؤيه العالم اللي هي المسلمين بيسموها العقيده العقيده عند المسلمين هي علم الفلسفه هو انت شايف العالم ازاي رؤيتك لنفسك وللكون وللعلاقه بينهم فالرؤيه دي اسمها فلسفه خلاص ومن هذه الرؤيه بتتفرع زي ما الله تعالى واحد فالعلوم كلها علم واحد ومن هذا الواحد تنطلق بقى ايه كافه العلوم الاخرى وتشققاتها وتفاصيلها وما إلى ذلك. فالمهتم يعني بهذا مبحث فلسفي جيد، فالمهتم مهتم به يراجع كتاب ترتيب العلوم لمحمد المرعشلي أو ساجقلي زاد، اسمه كده ساجقلي زادة خلاص؟ ففي تصنيفات كتير. كل حد من العلماء لما يصنف العلوم بيصنفها بطريقة. إحنا يعني جلست أبحث هذا الباب نحو ستة أشهر. أنا شخصياً. عشان خاطر كنت في عمل كده محتاج مننا ان احنا نعتمد خريطه معينه. وفي الاخر الخريطه اللي اعتمدناها بعد البحث كانت انه مركز العلوم كتاب الله مستورا ومنظورا ويتفرع عن هذا المركز دوائر اربعه. دائره العلوم الشرعيه ودائره العلوم اللغويه ودائره العلوم الانسانيه ودائره العلوم الطبيعيه، بس دي وجهه نظر، دي ده ملمح، دي طريقه في التأسيم ليست هي الطريقه الوحيده. ماشي كده؟ فالامام الغزالي عنده طريقه ثانيه. الامام الغزالي قال العلوم قسمين، شرعيه و وغير شرعية وخلاص. وكلمة غير شرعية يعني لا تفيد الذم بالضرورة. يعني لما أقول إن ده علم مش من العلوم الشرعية مش مقصود به إن هو علم خبيث. علم الفيزياء مش علم شرعي، يعني مش علم شرعي؟ يعني ليس مصدره الشرع. ما بنتعلمش الفيزياء من الشرع، بنتعلم الفيزياء من التجربة، من العادة، من ملاحظة الظواهر، المادة والطاقة وما إلى ذلك. خلاص؟ قال: وأعني بالشرعية ما يستفاد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هل الأنبياء الذهم يعلمون وكمية؟ ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب ولا التجربة مثل الطب ولا السماع مثل اللغة فالعلوم التي ليست شرعية تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو مذموم وإلى ما هو مباح فالمحمود ما ترتبط به مصالح الدنيا كالطب والحساب وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة وأما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان علم الطب من أشرف العلوم من هنا في كلية الطب أو متخرج من الطب أو بيعمل بالطب أو ليه أي علاقة بالطب واحد اثنين ثلاثة اربعة فتح الله لك خمسة ستة. جميل تعرفون الإمام الشافعي قال إيه؟ أشرف العلوم الطب والفقه أشرف العلوم الطب والفقه الطب لصحة الأبدان والفقه لصحة الأديان فلو احنا ما عندناش منظومه صحيه، لو ما عندناش علم الطب، في اماكن يا جماعه على الكراسي. كما تشاءون في اماكن على الكراسي. خلاص؟ ما عندناش طب، ما عندناش علاج للمرضى، يبقى هذا يوقع الناس في حرج. وتنتشر الاوبئه وتنتشر الامراض، فيبقى تعلم علم الفقه واجب. بس ده فرض عين؟ لا فرض كفايه. بس إذا لم يحصل في الأمة، تأثم الأمة كلها. معقولة مش عارفين نشغل دكاترة؟ مش مش عارفين نعلم دكاتره، مش عارفين نعمل كليه طب، مش عارفين وهكذا. شاف الشافعي نفسه كان بيتحسر في زمانه بيقول ولكن اهل الكتاب سبقونا اليه. كان في زمانه النصارى واليهود شطار في الطب أكتر من المسلمين. وفي زماننا يعني في بعض الحالات خلاص؟ على كل حال فهو بيتكلم عن العلوم غير الشرعيه قال منها ما هو فرض الكفايه زي الطب وزي الحساب. ما تعرفش تجمع ولا تطرح هتروح تشتري حاجة من السوبر ماركت ما فيش حد أدنى إن دي بـ 10 جنيه وأنا معايا 20 هديله العشرين 20 وآخد الباقي 10 لو ما فيش المعرفة دي حياة البشر كلها هيحصل لها إيه؟ تتعطل وتفسد مش كده ولا إيه؟ فهذا علم ضروري بس هنا ضروري مش معناه إنه فرض عين معتقدين المسألة دي ضروري وجوده في المجتمع بس مش كل في شوية في المجتمع ما بيعرفوش يحسبوا ينفع؟ ولا يأثموا شرعًا؟ إيه رأيكم يا جماعة؟ واحد ما يعرفش 5 15 تساوي كام؟ هل هو آثم شرعًا؟ لا ليس آثمًا. ليس آثمًا. قال فلا يتعجبوا من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فإن أصول الصناعات أيضًا من فروض الكفايات كالفلاحة. شفتوا النظرة المتوسعة النظرة الشمولية قال الفلاحة فرض كفاية. يعني الأمة لو ما فيهاش فلاحين تأثم الأمة نأكل منين؟ نستورد أكلنا بقى ونعيش حياتنا عالة على أمم الأرض؟ كالفلاح والحياكه الخياطه وكده والسياسه بل الحجامه ان يبقى في ناس بيعرفوا يعملوا حجام فرض كفايه فانه لو خلى البلد عن الحجام تسارع الهلاك اليهم وحرجوا يعني اثموا حرج هنا معناها اثم شرعا بتعريضهم انفسهم للهلاك، فان الذي انزل الداء انزل الدواء وارشد الى استعماله واعد الاسباب لتعطيه فلا يجوز تعرضه للهلاك باهماله. يبقى ما حكم التداوي؟ ان انا اخذ الدواء؟ جائز جائز الا اذا كانت حالتي قد تصل الى الهلاك يبقى واجب في هذه الحاله. والله عندي شويه برد، هل فرض عليا كده اروح اخذ دواء عشان اخف من البرد؟ لا هستحمل. هيروح لوحده خلاص؟ بطني فيها مغص شديد واجعني يعني الم شديد لا يحتمل بس انا ايه عماله اتحمل الالم ليه ثواب اه مش فرض عليك تاخد الدواء براحتك عادي لانه التداوي مستحب وبعض العلماء قال جائز بعض العلماء قال مكروه اصلا مكروه انك تاخد الدواء بس ده اني في اي حاله في حاله ان المرض لن يوصل الى الايه الهلاك لكن مرض يوصل الى الهلاك يبقى التداوي فيه واجب لأن ده هيبقى من باب حفظ النفس وحفظ النفس واجب وصل المسألة دي؟ نعم الطبيب يقول إزاي أعرف أحدد المرض ده مفضي إلى الهلاك ولا لا؟ الدكتور الدكتور يقول لي إذا لم تأخذ هذا الدواء والعزب اللي ينتشر المرض في جسدك وتبقى معرض لخطر شديد يبقى في جميع الحالات لازم أكشف؟ نعم إلا ممكن بقى يحصل الكشف ده بواحد من أهل الخبرة بالطب خلاص؟ انه حد والله حتى لو في كليه ولا دكتور ولا بتاع شوفني كده في الشارع ولا واحد صاحبي ولا بتاع ولا انا من معرفتي بحالي والله انا ظني في نفسي ان ده مرض معتاد شويه صداع وهيروح بس الصداع طول معايا يومين ثلاثه اسبوع ما بيروحش لا اروح اكشف او اخد دواء يا ديدا يا صليتوا على النبي ادي مساله الطب نعم امتى يبقى مكروه لو كان همتي في طلب الشفاء منصرفه الى الدواء يعني أنا قلبي متعلق بالدو عندي إحساس أن أنا لو مخدش دو مش هخف يبقى أنا هنا كده بقيت بعبد الدواء بقيت عبد الأسباب لما تبقى همتي متعلقة بالله وقلبي أنا عارف أنه والله ربنا بس جعل الدواء سبب بس على فكرة أنا ممكن من غير السبب أخف لو الاعتقاد ده راسخ عندي يبقى الأخذ بالأسباب مستحب وصلت الاعتقاد ده مهزوز يبقى فيه خوف من أن أنا يحصل ايه تعلق بالأسباب لا سيب بقى الأسباب و كده. بس كل ده في في اطار ان المرض اللي عندي ماله يا جماعه غير مهلك لا يؤدي الى الهلاك فهمنا حكم تناول الادويه طيب قال واما ما يعد فضيله لا فريضه احنا هنا ما زلنا بنتكلم في دائره العلوم غير الشرعي قال ما يعد فضيله لا فريضه فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه، والله لو احنا ما عندناش المعرفه يعني الرياضيات البحث اللي بيدرسوها في كليه العلوم دي حياه البشر تخرب؟ لا مش هتخرب، بس احنا مش هيحصل لنا رفاهيه بس. مش هنعرف نخترع اختراعات حديثه، بس احنا على فكره لو ما اخترعناش الاختراعات الحديثه هنعرف نعيش. فهمتوا المساله دي؟ يبقى بقى الموضوع متعلق بالرفاهيه، مش هعرف اخترع الكمبيوتر. عادي هفضل اعيش زي ما ابائي واجدادي عاشوا. حياتي مش هتهلك. حياتي مش هتهلك. يبقى في هذه الحاله طالب هذه الدقائق والتفاصيل المعمقه ده من باب الفضيله اللي هيعملها هياخد ثواب وبس لو الامه كلها ما فيهاش حد يحسن هذا هل الامه تأثم؟ الا الامه ما تأثمش ولا حاجه لان دي فضائل قال ولكنه يفيد في زياده قوه في القدر المحتاج اليه هل هل ده واضح؟ قال واما واما المذموم منه يعني من العلوم غير الشرعيه فعلم السحر والطلسمات وعلم الشعبذة الشعوذة يعني والتلبيسات كل هذا مذموم مكروه مرفوض ما هو مكروه هنا بمعنى حرام كل ذلك كان سيوه عند ربك مكروه يعني حرام الآية بتكلم عن القتل والزنا وشرب الخمر كل ذلك كان سيئوه عند ربك كل ما هو مكروه شرعاً لا ليس كل ما هو مكروه حرام بس كلمة مكروه تستعمل في القرآن والسنة للدلالة على الحرام وللدلالة على ما يستحب تركه ما يستحب تركه فاللفظ مشترك قال وأما المباح منه يعني من العلوم غير الشرعية فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار وما يجري مجراه إن أنت تبقى عارف الدولة البويهية والدولة الطولونية والحاجات دي الكلام ده إيه؟ مباح والله في ناس دماغها في في ناس اعرفهم قاعدين بقالهم مية 120 درس دلوقتي بيقروا تاريخ، ربنا يهديهم، في ناس منهم معانا بيوم السبت ربنا يهديهم، بقالهم مية 120 درس 120 اسبوع بقالهم ثلاث سنين اتقابلوا كل اسبوع ثلاث اربع ساعات يقعدوا يقروا تاريخ، حاجه استغفر الله العظيم ربنا يرحمه خلاص كده؟ وكل شويه اعدي عليهم الاقيهم قاعدين زي ما هم، اروح واجي عليهم قاعدين بيقروا تاريخ، ما بيبطلوش، ساعات بقعد معاهم يعني قعدت 120 درس من 120 دول. خلاص؟ فالدرس انا انا اللي بدرس الدرس ده. هذا الدرس واجب شرعا؟ يعني لو لو احنا كل الامه ما فيهاش ولا واحد يعرف الدوله البويهيه يحصل اثم شرعي؟ ولا اثم ولا حاجه. طب احنا لما عرفنا الدوله البويهيه حصل لنا استفاده يعني؟ يسيره. يسيره. الاستفاده حاصله من دراسه التاريخ اجمالا انك تعرف البشر حصل لهم ايه. وعلى فكره دراسه التاريخ اجمالا يغني عنها قراءه القران بتعمق لان القران حكى لك اللي فيه الكفايه بس انت نفوسنا بتتشوف للمزيد فنعرف اعرف بقى الدوله الامويه والدوله العباسيه والدوله فده كلام جميل وممتع فلما تقرا تحس انك وياه بتع... بنعيش بقى اعمار فوق اللي عشناها وصلنا النتيجه دلوقتي من بعد القراءات الطويله ان بس ايه بنقول اول سطر في الدوله لأن الناس تعرف اللي حصل من غير ما نقرا اللي حصل بيبقوا عارفينه ليه كربونه. بعد ما شفناه 15 20 مره بقى بعد كده ايه؟ خلاص انا عارف ده هيتقتل حيات هيقتلوا الوزير بتاعه وهيمسك الحكم مكان لمده 3 شهور وبعدين والكلام ده هيحصل بعد 20 سنه من حياه الدوله. بقت في انماط وهي دي اللي عبر عنها ابن خلدون. ان في انماط بتحكم حركه التاريخ، هل وصلت المساله دي؟ إيه؟ طيب. معلش. قالوا اما العلوم الشرعيه وهي المقصوده بالبيان هتكلم بقى هنا عن العلوم الشرعيه قال فهي محموده كلها ليه متصله بالشرع متصله الانبياء جايين يعلموني ده هي محموده كلها ولكن قد يلتبس منها ما يظن انها شرعيه وتكون مذمومه فلتقسم الى المحموده والمذموم يبقى جوه العلوم الشرعيه قال في علوم مذمومه مش لانها علوم شرعيه لكن لطريقه تناول الناس لها اووعى تفكر ان في علوم شرعية مزمومة الانبياء ما جوش يعلمون علوم مزمومة الانبياء جم يعلمون علوم محموده ولكن بعض الناس مش اهل الكتاب مزمومين في القران ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البين لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الرساله كانت بسيطه واضحه ويقيموا الصلاه وياتوا الزكاه وذلك دين القيمة لكن كفروا بقى إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم واضح قال أما المحمودة فله أصول وفروع ومقدمات ومتممات فهي أربعة أضرب الضرب الأول الأصول أصول العلم الشرعية قال وهي كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة ده الأساس اللي بنبني عليه الدين بناخد منه دين قرآن وسنة يعني. قرآن وسنة والإجماع ملحق بالقرآن والسنة <تصفيق> ليه؟ عشان الإجماع بيساعدني على الفهم الإجماع بيحول القطع إلى ظني مسألة يحتمل القرآن فيها أكثر من معنى فلاقي كل المسلمين اتفقوا على معنى واحد فيبقى هو الإجماع وسيلة لفهم القرآن والسنة مش وسيلة للتشريع الإجماع يا جماعة ليس وسيلة لإيه؟ للتشريع إنما هو وسيلة للفهم لما يبقى كل الصحابة سمعوا نفس الكلام وكلهم فهموا منه نفس الفهم يبقى معناها إيه أن هو ده الفهم الوحيد المحتمل الصحيح. ولو كان في فهم ثانية واردة كان من وسط ال 70 وال 700 وال 5000 دول كان ممكن واحد يقوله. فلو واحد قاله كانت تبقى مسألة خلافية. وصلت؟ الصلاة والله الآيات اللي بتقول والأحاديث مفيش ولا آية أصلا بتقول أن هما خمس صلوات في اليوم. صح ولا إيه؟ ولا آية بتقول كده. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. بس خلصت. مواقيت مبهمه كده. طب الاحاديث اللي بتقول ان الصلاه واجبه؟ احاديث صحيحه، بس احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان الحديث الصحيح ايه؟ ايه تعريفه اللي خدناه؟ هو الذي يغلب على ظننا نسبته لقائله، يعني غلبه ظن ولا يقين؟ اليقين ده المتواتر. فاحاديث ان الصلاه خمسه حديث صحيحه ما هياش متواتره ولا حاجه. بس الصلاه خمسه دي مساله تحتمل الخلاف والشك لا تحتمل، لماذا لا تحتمل؟ لأنها مسألة إجماعية. يبقى ما فائدة الإجماع؟ تحويل. ما تنساش بس السطر ده كده. فائدة الإجماع هي تحويل الظني إلى قطعي. ما بقاش يحتمل الخلاف. رغم إنه كان يحتمل. كان وارد إن بعض المذاهب تقول لا على فكرة الصلاة في اليوم أربعة. المذاهب الثانية تقول ثلاثة. ما يحتمل. اعتمادا على القرآن. اعتمادا على الأحاديث. لكن حصل إجماع فتحول الظن إلى قطع. طيب. قال الإجماع أصل من حيث أنه يدل على السنة فهو أصل في الدرجة الثانية وكذلك الأثر فإنه يدل أيضا على السنة لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعني قد شاهدوا الوحي والتنزيل وأدركوا بقراءة الأحوال ما غاب عنهم إلى آخر ثم قال الضرب الثاني. يبقى عرفنا الأصول خلاص. الضرب الثاني الفروع وهو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل بمعان تنبهت لها العقول فاتسعى بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره كما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان أنه لا يقضي إذا كان حاقنا أو جائعا أو متألما بمرض النبي قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان يبقى يحرم قضاء الغضبان وقيل يكره خلاف طيب واحد مش غضبان بس عايز يدخل الحمام اسمه حابس عايز يدخل الحمام هل ده يبقى قاعد مركز في القضاء ولا متوتر كده يبقى يكره قضاءه ويحرق قضاء في هذه الحالة واحد مش غضبان بس جعان جدا لدرجة انه يعني مش عارف يركز عم يحتاج ينام عمال يسقط كده هم قاعدين يعرضوا عليه القضية وهو مش مركز معهم مش كل ده يشبه الغضبان صح ايه بنعمل عملية قياس ايه القياس الحاق امر لا نص فيه بامر فيه نص لعلة جامعة بينهم. والله القران ما جاش يحرم الحشيش. مفيش آية بتحرم الحشيش بس في آية بتحرم الخمرة والحشيش يشبه الخمرة في المعنى رغم ان شكلهم مختلف الحشيش بيبقى ليه لون معين ولي قوام معين ولي والخمرة شكل بس ايه؟ الحكم مشترك فلما كان الح فلما كان لما كانت العلة مشتركة لما كان المعنى بين الحشيش والخمر مشترك كان الحكم مشتركا لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما يبقى دي اسمها فروع العلوم الشرعيه الضرب الثالث المقدمات احنا اتفقنا ان العلوم الشرعيه كم ضرب كم نوع يعني اربعه اللي هم اصول اساسيات بعد كده فروع ما اخذ من هذه الاساسيات بعد كده مقدمات والضرب الرابع المتممات. قال المقدمات وهو الذي يجري منها مجرى الالات كعلم اللغه والنحو، مش هتعرف تفهم القران من غير لغه، من غير نحو. وغير ذلك، فانهما آلة لعلم كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس اللغة والنحو من العلوم الشرعية في انفسهما. ومن الالات علم الكتابة، علم الخط إلى آخر طب المتممات. قال وذلك في علم القرآن ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ. وإلى ما يتعلق بالمعنى وإلى ما يتعلق بالأحكام الناسخ والمنسوخ والعام والخاص إلى آخره وأما المتممات في الآثار والأخبار في العلم بالرجال وأسامي من لهم رواه الأحاديث وأسامي الصحابة وصفاتهم والعلم بالعدالة في الرواة إلى آخره بكل دي نهايات العلوم شرعي مش من أصلها ولا من فروعها واضحة؟ الكلام واضح؟ هو عمال يكلمني عن الأقسام دي كلها ليه هو لي الخريطة دي كلها ليه اللي منكم حضر معانا دورة المدخل إلى طلب العلم اتفقنا إنه طلب العلم أربع لما تدخل إلى تتعلم العلم في عندك أربع أسئلة بتجاوب عليه إيه هم؟ لماذا؟ وماذا؟ وكيف؟ وماذا بعد؟ لماذا؟ ده اللي هو خلصه في الباب الأول فضيلة التعلم وفضيلة العلم وفضيلة التعليم كل ده بيجاوب على سؤال لماذا؟ ماذا؟ أهو ده اللي بيجاوب عليه هنا، إيه هو بقى أنا؟ أنا قلت لك لازم تتعلم وأنت وافقتني خلاص والحمد لله بقينا أصحاب وهنروح نتعلم، نتعلم إيه؟ فقال لك أنا هعرض لك الخريطة كلها وبعدين أقول لك تمشي جواها إزاي. يبقى كيف؟ ده السؤال الثالث. بس بعد سؤال ماذا؟ سؤال المحتوى، واضح؟ قال فهذه العلوم الشرعية. وبدأ يتكلم بعد كده في تفاصيل حم ممكن نتجاوزها. الله. نمشي كتير خالص لغاية لما نوصل الفقه الفقه من الفروع الفقه منه اصول منه فروع الاصول الاجماعات والفروع الخلافيات نعم إمتى يتقال على الإنسان أنه هو عالم لما يعرف مسألة نعم مش حضرتك عالمة بأن الصلاة واجبة نعم أنت عالمة الآن ويجب عليك أن تعملي بالعلم اللي عندك مش أنت تعلمي برضو أن الزكاة واجبة وتعلمي برضو أن الخمر حرام شرب الخمر كل دي معلومات فأنت عندك علمة هو. فأنت عالمة بس عالم بالمعنى الإصطلاحي اللي هو قادر على التجديد في العلم على الاجتهاد في العلم يبقى كلمة عالم ليها معنيين، معنى لغوي أنتِ عرفتي معلومة تبقي عالم، عالمة بهذه المعلومة، ومعنى اصطلاحي أنك من العلماء بقى من رتبة العلماء فمعنى أنك قادرة تضيفي في العلم ده، عملتي دكتوراه مثلا أو ما إلى ذلك يعني. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هنا اللي هم أنهِ؟ اللي هو وصلوا إلى رتبة التجديد في العلم ولا اللي عرفوا معلومة؟ لا هذا ولا ذاك. لا هذا ولا ذاك، أمّال مين؟ اللي عرفوا معلومة عرفتهم بالله. العالم من عرف الله والجاهل من لم يعرفه. العالم بالمعنى الشرعي من عرف الله، فمن عرف الله عرف كل شيء به وعرف به كل شيء. من عرف الله تعلم بالله. وتعلم لله. ولذلك نقول الانسان يجب ان يعلم وهذه حقيقه العلم، ان تعلم ان العلم من الله مصدرا والى الله غايه. من علم ان العلم من الله مصدرا والى الله غايه فهو العالم، من الله مصدرا ده استهداء. يا رب علمني. والى الله غايه ده طريق. واتقوا الله ويعلمكم الله، ربنا قال كده. يبقى انا أعد اتعلم فيزياء، أعد اتعلم كيمياء، أعد اتعلم حساب. ها؟ قاعد اتعلم محاسبه، قاعد اتعلم تصنيع، بصنع مشابك بلاستيك. وانا بصنع المشابك اقعد اندهش كده اقول ايه ده؟ سبحان الذي علم الانسان ما لم يعلم. والله لولا الله ما صنعنا ما قدرنا نصنع المشابك. يمشي في المصنع كده شغال هو في مصنع عربيات. ماشي كده في وسط المصنع عمال ايه؟ يعتبر العربيات دي معجزه سحر. مش في ناس بتحب العربيات قوي وتلاقي ماشي كده عمال عم يمسح عليها بالقطنه و... ويعملها كان حصان كده ولا خيل ولا بتاع او هذا الانسان اذا فعل هذا الذي يفعله وهو يقول سبحان الذي علمنا وفهمنا والهمنا وكده يبقى علم ان العلم من الله إيه؟ مصدرا مصدر. والى الله غايه ام انا بقى ايه استخدم العربيه دي مش عشان اروح بيها المسجد مش ده المقصود مش الى الله يبقى... ما غايه يبقى اروح بيها المسجد لا انت تروح المسجد تسرق جزم من على الباب يعني ما ليس هذا هو المقصود انما هو, إيه؟ هو أنا والله وأنا أستخدم هذه السيارة كل مرة هل فيها البنزين سأقول سبحان الذي علمنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا شكرا يا رب أن أكرمتني شكرا يا رب أن علمتني شكرا أكيد يبقى أستخدم هذه المعلومات وسيلة إلى الله إلى مزيد خشيت بالله هذا هو العالم المحمود لكن ممكن واحد يبقى عنده رتبة الإجتهاد والتجديد في العلم ولا يذكر الله ليس عالما وليس محمودا ولا يخشى الله لأنه ما شافش ربنا عشان يخشاه العالم يا جماعه بيشوف ربنا احنا اتكلمنا كده عن هذا المعنى العالم بيشوف ربنا وهو بيشتغل في العلم جوه المعمل بيشوف ربنا خلاص كده شوفوا شوفوا في كل حاجه حوالي اللي مش قادر يشوف ربنا يبقى ما اتعلمش طيب قال هيبدا يتكلم بقى عن علم طريق الاخره الكل اللي فات ده الفقه والعلم الكلام والمناقشه والكلام ده كله من علوم الدنيا انتوا بتستعملوها في حياتكم عشان تصلي ولا عشان تصوم ولا الكلام ده كله من شان الدنيا هتقول وهو حتى يعني كان في سائل سأله الفقه من علوم الدنيا فقال اه وقعد يشرح الكلام ده في ال 15 صفحه اللي احنا تجاوزناهم دول هو من بدري وهي زلق كده هتقولوا لي ماشي مش كده احسن ولا ايه معلش احسن يبقى حد حران؟ حد حران؟ حد بردان؟ يبقى الوضع على ما هو عليه. ناس حران قليلين قوي أو ناس بردانه وهم الاغلب فخليني كده متوازنين احسن. يلا صلوا على النبي. يبقى هو اعتبر علم الفقه من علوم الدنيا ليه؟ ليه قال علم الفقه من علوم الدنيا لانه باختصار علم الفقه لتنظيم حركه الحياه لتنظيم حركه الحياه علم الفقه هو اللي بيعمل عماره للارض زي ما شرحنا قبل كده كيف يؤدي الفقه الى عماره الارض اه بشموله للمباحث السته علم الفقه هو من علوم عماره الارض او هو الذي يحقق عماره الارض بشموله للمباحث الست اللي هي ايه العبادات اثنين المعاملات ثلاثة المناكحات والمواريث أربعة الأقدار والشهادات خمسة الحدود والجنايات ستة الجهاد أهل المباحث دي لما تنضبط حركة الحياة تنضبط فده علم الفقه لكن علم الآخرة شأن آخر فقال لي فل... ف... فإن قلت فصل لي علم طريق الآخرة تفصيلا يشير إلى تراجمه وإن لم يمكن استقصاء تفاصيله فاعلم أنه قسمان علم الآخرة قسمان، علم مكاشفة وعلم معاملة. قال فالقسم الأول علم المكاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم فقد قال بعض العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة. وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله. اللي هو علم الباطن، إيه علم الباطن ده؟ اللي هو العلم اللدني. ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن سيدنا موسى أنه أمره إيه أن يذهب إلى عبد. من عباد الله قال ايه اتينا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما يبقى هذا العبد عنده علم ربنا اللي معلمه له ولا متعلمه من البشر من الاساتذه والمعلمين قال لا ده من ربنا مش النبي قال من عمل بما علم او الله علم ما لم يعلم مش ربنا قال اتقوا الله ويعلمكم الله يبقى انا بروح لاستاذي يعلمني شويه معلومات وبعدين امشي بيني وبين نفسي كده المعلومات دي بركبها مع بعضها وتوصلني لمعلومات جديده هذا كرم من الله شكل من اشكال الفضل وفي مستوى ثاني بقى ان الله سبحانه وتعالى يعني ينزل على ذهني من حيث لا احتسب كده علوم كثيره اكرام. وان الكريم اذا وهب لا تسالن عن السبب الله يعطي بس يشترط في علم الباطن ده الا يخالف الظاهر. واحد قال ايه؟ حدثني قلبي عن ربي ان انا سقط علي التكليف فهروح اشرب خمر. نقول له إحنا حدثنا النبي عن ربنا ان احنا هنقيم عليك الحد وهنجلدك. يا جماعه ده انا من الاولياء ايوه هنجلدك برضه. هنجلدك برضه ليه؟ لان الظاهر ما ينفعش الباطن يخالف الايه؟ الظاهر. لكن أنا وجدت في قلبي همة إن أنا أروح أعطف على مسكين ولا فقير ولا إمرأة أرملة أروح أتصدق عليها ولا أتجوزها ولا أي حاجة من هذه المعاني الطيبة. ماشي كده؟ كفالة لها يعني. فهذا المعنى يكون معنى محمود وأنت ما ما خدتوش من حد. حدش قال لك روح اكفل هذا اليتيم ولا أعطف على هذا المسكين ولا تصدق على هذا المعوز المحتاج. ده شكل من اشكال ان الله تعالى الهمك بشيء فهمت هذا ده مستوى بسيط يشترك فيه كل الناس للدلاله على ماذا على ان في حاجه اسمها تعليم رباني بلا واسطه هل الفكره دي واضحه الحد الادنى من التعليم الرباني بلا واسطه اللي هو الالهام ده الرؤيه ما ده وحده والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصادقه جزء من بضع و70 جزءا من النبوه. يبقى النبوه حاجات كثيره من ضمنها الرؤيه الصادقه، فاللي بيشوف حلم او رؤيه ثم يصبح فيجدها ايه؟ حصلت. مش كده؟ وهذا ليس مختصا بالمسلمين. هذا ليس مختصا العلوم الروحيه جماعه ليست مختصه بالمسلمين. بدليل ايه؟ في القرآن. الراجل ده ملك مصر ملك مصر كان يعبد الاصنام. ومع ذلك رأى 15 سنة قدام سبع سنين سبع بتاع ده بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات شاف مستقبل كان عايز تفسير بس وبعدين اتفسرت له بس في النهاية شاف المستقبل ماشي كده؟ فده علم من الله العلم من الله بقى ده ممكن يوصل لمستوى إنه يعرف حاجات أكتر من كده بكتير جدا وده اسمه ايه؟ اسمه كرم. واللي يغتر بالكرم ده يقول خلاص انا ربنا علمني فيتبسط كده ويجي له حاله زهو ويسلب. يقول له خلاص انت ما تستاهلش. ولذلك اللي بيحصل لهم هذا العلم بيحصل لهم ايه؟ بينكمشوا. ما بيتواروش كده ويفضلوا يتفاخروا. الا في حالات خاصه. سيدنا يوسف لما دخل عليه الرجلين دول السجينين قال لهم ايه؟ يا صاحبة السجن أرباب متفرقون خير لا ده الأول قال لهم حاجة تانية لا 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 قال لا يأتيكما طعام في بداية التعارف عشان يثقوا فيه ويسمعوا كلامه ويحبوا يستجيبوا الرأيه قال لهم ده عندي حاجات عجيب من كرم الله علي لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل أنتوا جايلكوا رز بعدس بعد نص ساعة أمك عامله في يا إبراهيم ها؟ إلا نبأتكما بِتَأْوِيلِي قبل أن يَأْتِيَكُمَ عرفت منين؟ مين علَّمت قال ذلكما مما علمني ربي، ده عشان هو كان نبي فقط؟ لا، لا إني اتبعت إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي يعني اللي هيتبع فيكم وبيقولون بيقول لهم كده اللي هيتبع فيكم ملة آبائي سيجد من الإكرام مثل هذا قد يجد وصل المسألة وهذا كان موجودا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا في صحابة النبي ملهم الأمة سيدنا عمر مش كده ولا ايه كان يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أحكام ثم ينزل القرآن موافق سيدنا أنس بن النضر في غزوة أحد دخل يقاتل لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قتل قيل له مات رسول الله فقال فما مجلسكم بعد رسول الله قوموا فقاتلوا وموتوا على ما مات عليه رسول الله ثم دخل في صوف المشركين حامل رافع عن سيفه ويصيح فيهم ويقول وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم يخاطب أصحابه وظل يكرر هذه الكلمة ولم تكن قد نزلت من القرآن بعد ثم نزلت بعد ذلك في القرآن موافقة لقوله فده إيه كرم الله سبحانه وتعالى الهمه بهذه زي ما ربنا اوحى الى النحل كده وربنا اوحى الى ام موسى مش كده ولا ايه؟ فده باختصار يعني علم المكاشفه اللي هو ان ربنا سبحانه وتعالى يقول له طب خد وقطره من علم الله تخلي الانسان الجن من فرط ما سيكتشفه عارف لما انت تبقى قاعد تحرق في دمك قوي عشان تحفظ سطر مثلا وبعدين تلاقي واحد قرر كده ان هو ايه؟ اول ما يمسك الكتاب يعد من واحد لخمسه يبقى حافظ الكتاب. لو انت شفت الانسان ده هيحصل لك ايه؟ ها؟ اه؟ ايه؟ هتقطع علاقتك بيه لان ده يعني هتحاول ما تعرفوش على باباك لانه ايوه او على ماما. لك ناقص عنك انت ناقص عنه ايد ناقص عنه رجل. لا اه ماما ناقص عنه كتير ناقص عنه عقل. خلاص؟ ففي كده تخيل ان واحد قاعد فجأة كده وهو قاعد أفاض الله على ذهنه كل العلوم اللي أنت عارفها كلها بقالك 40 سنة بتذاكر علم الأعصاب مثلا بقالك 40 سنة بتذاكره فجأة كده هو قاعد كان رجل ريفي بص حواليه كده لا نفسه عارف كل اللي أنت عارفه في كده؟ أه في كده في كده ما يمنع اه بس ما هو العلم ده ما تعلموش بالعقل ما تعلموش بالتجربه ده اتعلمه بالافاضه افاض الله بكرم بس فالكرم ملوش حدود الكرم ما يتقالش ده كده كتير لا هو مش ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل ما تعلمو طيب واكثر من مش سيدنا الخضر يا جماعه الناس بتوع البطن دول زي ما بقول لكم ما بيتبجحوش يعني مش هيجي قدامك يتفاخر كده الا في حاله معينه لما يكون عايز يهز جبروت معين وهذا يعني ان أنه عايز يهز أنت متجبر في فيجي لك يوشوش لك كده بحاجة أعلمه الله بها عنك مما تستره عن الناس لا دي مش مش منها الفراسة الفراسة نوعا 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 بس الفراسة مكتسبة انا أكلمكم يا جماعة عن العلوم الوهبية مش العلوم المكتسبة وهب وهب واحد من المشايخ شيخ محمد أمين البغدادي رحمه الله آه كان واحد من تلامزته كان طالب في كلية سور الدين جامعة الازهر وكان بيحب الشيخ حب شديد وكان يروح دايماً الخمس صلوات يصلي معاه الطالب ده كان ساكن جنب سيدنا الحسين ومسجد الشيخ محمد أمين البغداد بعيد شوي في شارع الجمالية في, في مسجد اسمه بيبرس الجاشن كير موجود إلى الآن عند بيت سحيمي كده فكان يروح هذا الطالب يصلي مع الشيخ الخمس صوات لغايه لما في مره كده كان نازل على صلاه العصر متاخر والاقامه خلاص اقيمت فصاحبه اللي معاه في السكن صاحب التلميذ معاه في السكن فقال له ما تصلي هنا ما احنا جنب سيدنا الحسن اهو صلي هنا لسه هتروح لغايه هناك قال له اه لازم اصلي مع الشيخ قال له يا عم انت هتصلي مع عمرو بن الخطاب صلي هنا وخلاص فقال له اه ما ده احسن من عمرو بن الخطاب كمان احسن الطالب كان بيحب الشيخ فراح يجري عشان يلحق الصلاه المهم ايه فاتته ركعتين فصلى ركعتين مع الشيخ وقام هو يجيب الركعه الثالثه فإذب بالشيخ بعد اما سلم يلتفت كان بيصلي امام يلتفت يقول من هذا الذي يزعم اني خير من عمر بن الخطاب والله ما حصلنا شعره في رجل عمر بن الخطاب واحد بقى ايه يعلي او الراجل واقف في وسط الصلاه طب اعمل ايه؟ طب أكمل صلاة ولا ولا أجري ولا أعمل إيه دلوقتي؟ كان أصعب لحظة يقول أصعب لحظة مرت عليا في حياتي. إن الشيخ غاضب لأن الرجل ده إيه؟ التلميذ ده بالغ. هو التلميذ من حبه للشيخ وهو من في الآخر ما يعرفش عمل الخطاب، يعني معلش مع احترامنا نسمع عنه بس ما شفناهوش لكن الشيخ ده أنا شفته. شفته وحبيته وبقى ليه علاقة بيه. خلاص؟ ودي دي مشكلة يعني معتادة يعني. فالشيخ غضب وحب ينبه، بس السؤال هو من الذي اعلم الشيخ الان؟ ده القصه حصلت بعد ما الشيخ بدأ صلاه، مين قاله؟ اكيد ما لحقش الراجل يجي، فهمتوا المسألة دي؟ من اعلمه؟ الله. الله. فده شكل من اشكال العلم الـ علم, الـ علم الوهب، علم الاكرام. لهو مش علم السبب. وادنى نصيب منه لو عايز بقى بس يبقى عندك يعني تعلق به انك إيه؟ تصدق ان ده موجود بس مجرد انك تصدق ان ده موجود بس انا مش من اهله انا شخصيا ما مع... ما اعرفش الله ايوه احنا هنقوم اهو احنا طولنا 10 دقائق اشكرك توالى بعد ذلك كلامه عن علم المكاشفه اللي هو علم الباطن. قال النوع الاول من انواع علم الاخره، النوع الثاني من انواع علم الاخره علم المعامله، وقال هو ده اللي انا هتكلم عليه. هو ده شغلنا، علم المكاشفه ده كلمنا عنه بس كلام عام، بس قال في النهايه هذا علم يطلب بالعمل مش بالكلام. انا لو قعدت اكلمك 50 سنه عن علم المكاشفه والله ما تدرك منه شيء، انما تدركه بايه؟ بالعمل، بالمجاهده، بالزهد، بقيام الليل. بالاستقامه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلمه خطيره قوي عن علم المكاشفه قال إيه؟ قال من كانت من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا العلم من علم المكاشفه ده اللي هو ايه؟ البدعه والكبر. المبتدع ما يوصلوش حاجه من علم المكاشفه لان ده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا ما كنتش ملتزم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ليس لك حظ في هذا العلم خلاص. والحاجه الثانيه المتكبر انك ايه؟ مغتر بعقلك. فلو انت مغتر بعقلك خلاص يكيلك الله اليه. لكن لما تبقى مفتقر يا ربنا بس اللي عرفته ده على قد مجهودي يبقى ربنا لكن مغترب عقلك خلاص اعتمد على عقلك وحصر الباقي فعلم المكاشفه الشيخ قال مش هكلمكم عنه كتير لكن تعالوا نتكلم عن علم المعاملة وقال هو ده العلم المقصود قال فهو علم أحوال القلب أما ما يحمد منها فكالصبر والشكر والخوف والرجاء والزهد والتقوى والقناعة والسخاوة ومعرفة المنة لله تعالى يعني تمتن لكرم الله عليك في جميع الأحوال والإحسان وحسن الظن وحسن الخلق وحسن المعاشرة والصدق والإخلاص إلى آخره وأما ما يذم من أحوال القلب يعني فخوف الفقر وسخط المقدور والغل والحقد والحسد والغش وطلب العلو وحب الثناء وغير ذلك أضرار وآفات كثيرة تعرض للقلب وعلاج هذه الآفات كلها في علم في علم التصوف أو في علم المعاملة وتحدث في هذا في كلام كثير جميل نختمه بقوله قال الجنيد رحمه الله قال لي السري السقطي شيخي اذا قمت من عندي فمن تجالس؟ تروح تقعد مع مين؟ السري السقطي استاذ الجنيد، الجنيد تلميذ السري السقطي وتلميذ الحارث بن اسد المحاسبي. قال اذا قمت من عندي فمن تجالس؟ قلت المحاسبي. فقال نعم كويس انت انت بتتعلم كويس كده. خذ من علمه وادبه. وَدَعْ عَنْكَ تَشْقِيقَهُ لِلْكَلَامِ وَرَدَّهُ عَلَى الْمُتَكَلِّمِينَ قال هو بيدخل في مناقشات ما تنشغلش بالمناقشات بتاعته. خذ العلم وخذ الأدب ولا تنشغل بما وراء ذلك لأنه كله ميسر لما خلق له هو عنده تشقيقات وتنويعات كده في الكلام لما تقراه تحس أن هو وزي الامام أحمد ما يحبش أوي الطريقة دي بس في النهاية ربما تكون مفيدة لبعض الناس مش وحش قال فدع عنك تشقيقه للكلام ورده على المتكلمين ثم لما وليت سمعته يقول جعلك الله صاحب حديث صوفيا ولا جعلك صوفيا صاحب حديث صاحب الحديث الصوفي اللي هو الإمام أحمد بن حنبل اللي هو ملتزم بالسنة ومنشغل بمعالجة القلب بالسنة فيكتب لنا الإمام أحمد يكتب لنا كتاب الزهد ده كتاب في التصوف بس إيه بالاثار بالايات القرانيه والحديث النبويه وما جاء عن الصحابه. يبقى صاحب حديث يتصوف ينصلح حاله. لكن الثاني اللي هو إيه؟ المتصوف من غير وبعدين يبقى صاحب حديث يبقى الاصل عنده هو التصوف فده تلاقيه ايه؟ الدنيا مش يبوظها قوي بس ما يبقاش منضبط كده وهو ماشي يتامل ويتفكر ويقول حاجات حلوه بس مش كلها منضبطه بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خلاصة هذا الكلام كلمة جميلة جدا للإمام الغزالي نفسه تكتبها كده وتحطها برواز عندك ونختم بها هذا اللقاء قال الإمام الغزالي رحمه الله اعلم أن منشور النصيحة يكتب من معدن النبوة بس خلاص. اعلم ان منشور النصيحه عايز نصائح الكلام ده في كتاب أيوه يا الولد لما الراجل قال له قال له انصحني. قال له الخلاصه في الحديث. اعلم ان منشور النصيحه عايز نصيحه تكتبها كده وتنشرها يؤخذ منين؟ المنجم اللي بتاخد منه ايه المعدن؟ المعدن اللي هو مكان في جوف الارض تستخرج منه الاشياء. قال له من معدن النبوه. صليتوا على النبي؟ يبقى جعلك الله صاحب حديث صوفيا أشار إلى أن من حصل الحديث والعلم ثم تصوف أفلح ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسه ممكن ترمي نفسك في بحار ما تعرفش تطلع منه فاللي يعصمك إيه في الزحام ده العلم كتاب الله وسنة رسول الله علم الظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحدث بعد ذلك في كلام يعني كثير حسن ونحن نتجاوزه الله. الى الباب الثالث فيما يعده العامة من العلوم المحمودة وليس منها وفيه بيان الوجه الذي يكون به بعض العلوم مذموما وبيان تبديل اسامي العلوم الى اخره وكل هذا نقراه في اللقاء المقبل ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله.